0: Esta vez nos juntamos con Bruno para hablar de... ¿Se puede decir el partido de la fecha, lo ves? Seguro, de seguro. De esta fecha, sin, sin, duda, la Premier League, no. sin duda es el partido de la fecha. El domingo. Domingo. Se enfrentan eh, en Anfield. Liverpool recibe al Arsenal. Al Arsenal que viene con paso de campeón, pero tiene un calendario muy difícil que inicia justamente este domingo. Y con una bestia negra, ¿no? Una bestia negra que le ha sido esquivo. ¿Hace cuánto no gana en Anfield? Ocho años. Ocho es años. bastante.
1: La última vez que ganó, para que se den idea, estaba jugando Diaby. Salchicha. El Salchichita Diaby. Y bueno, un masterclass de Diaby en un partido que si mal no recuerdo termina 3 a 1 ganando el Arsenal en Anfield. Que fue la última vez que pudo
0: y la última claro. aproximación que recuerdo fue en una Copa de FA o de la Liga que acaba el Liverpool empatándolo milagrosamente y en penales lo saca adelante. O sea, team... creo que ahí estuvo muy cerca, ¿no? Eh, el por la Liga ganando con mucho, Claro, Liga...
1: iba ganando 4-2 y termina empatándolo en la última jugada para variar origi. Sí. <ríe> y ya en los penales termina termina es más, termina 5-4 luego y 5-5 termina el partido y ya por penales lo saca el Liverpool, ¿no?
0: Ahora nosotros tenemos este, las sensaciones eh, muy diferentes, ¿no? El, el Liverpool que es verdad que salió goleado del Etihad, no mostrando su peor versión, sino... porque no podemos decir que fue un equipo malo o que... Sino que ese día el, el Manchester City estaba prendido. encendido, muchos jugadores estaban en un buen momento pero donde sí mostró una cara pálida fue contra el Chelsea, donde, con muchos cambios, es verdad, rotando clubs sabiendo esta semana tan difícil, creo que creo que ni, ni, en el, ni en la peor de las situaciones te toca un calendario así, ¿no? Eh, Manchester, Chelsea, Y encima Arsenal. venía
1: de Real Madrid, Chelsea, Real Madrid, Chelsea, perdón, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, ¿no? O sea, es el combo completito, Sí, ¿no? pero
0: eh, lo del lo de, lo de Real Madrid quizás te...
1: Quedaba lejos, digamos, pero por, por, por la fecha ah, FIFA, ¿no? Pero
0: bueno, esto, estos tres partidos en una semana son fuertes. Una semana y un día. Ahora, y el Liverpool rotó mucho para conservar jugadores, pero hoy nos vamos con la noticia de que Salah y Jota no, 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 no entrenaron. Puede ser por disposición de, de descanso también, porque han jugado los dos ambos partidos. O también para para precaución, ¿no? pero ya estando jueves sí, podés recuperar aún hasta el domingo, pero la sorpresa fue la, el retorno de Tiago Alcántara, que no venía entrenando hace meses, hace un mes y un poquito más, y ya desde la anterior semana está entrenando Luis Díaz, a la, a la par de su compañero, y vamos a ver si esta semana más sirvió para ver si el colombiano está a punto. Sabemos que Klopp no lo va a arriesgar después la, del tiempo lesionado, no tiene para qué tampoco. Creo que va a esperarlo eh, lo necesario. Eh, en la conferencia indicaba
1: Club que, que podría ir al banco, ¿no? Pero que lo más probable es que no llegue al partido como para ser titular, ¿no? Pero de Tiago no, no lo escuché hablar.
0: No, eh, Tiago, es que en Europa no, no, se, no se saltan los Tan rápido, ¿no? Tiene que ser un jugador que tenga que sea muy prodigioso o haya vuelto muy bien de la lesión para haber entrenado una semana y volver. Eh, son más exigentes para los retornos en, en Europa, ¿no? Tratan de que el jugador no, no, este no cómodo, se queme, no se aparte queme. no se queme con la hinchada porque siempre que hay una, un retorno así, la hinchada está muy expectante sobre el jugador. Y
1: y más aún con la situación del Liverpool, ¿no? Que, que obviamente necesita ese recambio, alguien que refresque. Y mira que si Thiago y Luis Díaz entran en buenas condiciones, pueden ser ese,
0: ese, esa, diferencial, ¿no? ese
1: diferencial para de aquí a ese sprint de final de temporada y poder conseguir los
0: objetivos, ¿no? Ahora, esta es la manera por cómo llega el Liverpool. Y hoy no llega solamente en el papel de juez, ¿no? O sea, de perjudicar quizás al Arsenal si es que el Liverpool se lleva una victoria o un empate. Si no, creo que Liverpool también se juega una de las últimas cartas, algo que no le conviene al Arsenal, para seguir esperanzado con una clasificación a Europa, especialmente a la Champions. Que la tiene bastante complicada, ¿no? Porque tenés se ha ido alejando, ha habido... una, ha habido en los últimos De los últimos nueve puntos solo ha cosechado uno, eso es dramático, ¿no? Eh, pierde contra el Barmouth, pierde contra el City y empata contra el Chelsea.
1: Y lo tenés a diez puntos al Manchester United, que es el cuarto faltando 10 fechas, ¿no? Justamente. O sea, es una remontada que vendría, tendría que ser épica y no solo depende de, de sí mismo, ¿no? Porque, sino de que
0: caigan los rivales. De que se caiga el United, que se caiga el Tottenham y que se caiga el, New, el Newcastle, ¿no? El Manchester que ayer contra el Brentford demostró que está recuperando el, el, el nivel que se le conoció antes de visitar Anfield y eh, el Newcastle que, que es un equipo que sorprende a todos y hay que decirlo. No, no es un equipo que le sobra mucho, sino que creo que Eddie Howe y el trabajo que ha hecho la dirigencia del Newcastle en conformar un equipo competitivo, no se basó en nombres, sino en características. Y eso es algo que es muy valorable.
1: Correcto. No, y además que logró sol solidificar su defensa de, de una manera espectacular, porque quien... Sin equivocarnos puede ser una de las, puede ser la mejor de la premia. Si no es la mejor, pega en el palo. Y, y yo te digo, ¿quién hubiera puesto a Dan Byrne por izquierda? Nadie. Nadie. Y se cierra un callejón. Trippier sí conocíamos sus características, claro. ¿no? Pero Dan Burn es un
0: experimento 100% hecho en Eddie Howe, ¿no? Y los, el mediocampista ahí justo del Arsenal, Willock, que, que lo acaba encumbrando. Y Longstaff, que...
1: Y Guimarae, que es todo terreno. No, no sí. sí,
0: sí. Pero yo te digo, esos son los que vos decís. Willock y Longstaff juegan claro. en el Newcastle en el medio. Pero bueno, el Arsenal. El Arsenal llega descansando toda la semana. Llega después de una victoria. Correcto. Por 4-1 contra el Leeds. Donde se floreó. Donde apareció un personaje que no se habla mucho, que es Levandro Rosar. Que viene teniendo una racha de asistencias impresionantes desde que fichó por el Arsenal. Y... Lo provechoso que es esto, de que no solo en esa disciplina esté Odegar o esté Saka, sino que encuentren a este, a este jugador, que aparte sabemos que en el área también te sabe definir, te sabe generar, y ante los sub y bajas que tienes todo el tiempo eh, Martinelli, es una gran opción, y es más, ya supieron jugar entre ambos, ¿no? porque Trozar tiene esa versatilidad de poder jugar por la otra banda
1: juega en todo el frente de ataque porque en realidad justamente ante la baja de Enquetia probó Arteta con él de, de falso 9 o de 9 y, y hicieron un excelente tándem intercambiando justamente con Martinelli, ¿no? Cuando a uno le correspondía ir por el medio, el otro se tiraba a la banda, contra el Leeds Trozar juega por derecha, sí. saca descansando, o sea, te da, te, te da esa flexibilidad ¿no? en el frente de ataque de Trozar que te desbloquea muchas
0: cosas, la verdad que es un fichaje excelente. Y el que pareció un fichaje es Gabriel Jesús. Claro. Que volvió con todo, que, que está inspiradísimo. Es como en el Arsenal de, de, del, del semestre pasado, ¿no? Que, que no, le, no le incomodaba eh, ponerse al equipo al hombro. Y ahí te doy toda la razón con lo que charlábamos al
1: inicio del eh, de esperar a la recuperación plena del jugador. Porque Gabriel Jesús ya estaba desde antes del parón de selecciones, ya estaba en el banco de suplentes del Arsenal. Obviamente fue utilizado simplemente por los últimos 20 minutos de un partido, pero fue llevado muy de a poco, ¿no? Y ya justamente contra el Leeds ya es su oportunidad 100% de titular, porque contra el Sporting de Lisboa, de Lisboa jugó de titular, pero fue retirado a los 60 minutos, 50 minutos. Entonces, como vos, decís, como vos indicaste, los tiempos los esperan hasta que el momento, hasta que el jugador esté a punto. Y se notó, ¿no? Porque estaba parecía que nunca había estado lesionado Gabriel Jesús. Entró y e hizo todo lo que se esperaba de un jugador como él.
0: Claro, es más o menos también... ¿Cómo acertó en los fichajes? Jorginho también es otro jugador muy importante. Ya lo hablamos sí, eso en, de, en episodios previos. Y yo te digo una cosa, este Arsenal ha encontrado hasta en Ben White un goleador. Claro. ¿No? Eh, que él comenzó siendo como vos los lo, lo nombrabas a Dan burn Y esta vez vamos a decir lo mismo. Ben White acabó siendo un sustituto de Tomiyasu. Que estaba lesionado. Y se acabó dañando del puesto porque... Tiene aptitudes ofensivas muy interesantes. Eh, llega al gol, ya lo demostró. Pero le dio una especie de solidez superior a la del japonés. En todas las facetas del juego. Me refiero en transición ofensiva y defensiva. Capaz Tomillazo había partidos muy buenos. Había partidos que vos decías, aquí le faltó. En cambio, con Ben White no existe eso. Si alguna vez hemos hablado de la saga o problemas del Arsenal atrás, ha sido eh, algún momento de Salival, algún momento de, de, de Sinchenko o Tierney. Eh, Gabriel, Gabriel Magaláez fue apuntado. Pero de lo que no se habla es de Ben White y de Ramsey porque se da por hecho que ellos van a jugar de 7 para arriba. Y yo te digo una cosa, hoy les va, les va a tocar enfrentar a un ataque que pese a no estar eh, el equipo en el mejor momento, es de los más peligrosos en Premier. Recién yo veía que, creo que por debajo de Messi, Mbappé y Haaland, Salah fue el jugador que más goles y asistencia hizo en esta temporada. Ves que, el, que Darwin Núñez, pese a las críticas, tiene buenos números. Estás viendo el crecimiento de código ACPO en lo colectivo, porque en lo individual sabemos de lo que es capaz. y Si sumas a, Lu, a, a Luis Díaz y que Jota no esté lesionado y solamente sea precaución...
1: No, y además que Jota le, lo tiene entre 6 y 6 al Arsenal, ¿no?
0: Exacto. Y Firmino ya está sano, otro que también le sí, encanta tiene. marcarle no, al okay. Arsenal. Decís... Sí, epa, ahora sí vamos a enfrentarnos otra vez a un equipo que le, le acomoda jugar contra, contra el Arsenal, porque el Arsenal pese a las incorporaciones no ha tenido cambios tan dramáticos en nombres No, vos ves, digamos, los protagonistas del semestre pasado han habido refuerzos puntuales en puestos claves y el equipo ha crecido a partir de esto pero hay jugadores que les puede pesar la, tra la tradición o, o le puede pesar la la experiencia pasada, cómo de la experiencia pasada pueden haber aprendido. Y el último partido en, en Emirates a mí me deja que es impresionante. O sea, es como que el Liverpool, porque le marca dos goles, le hace mucho daño al Arsenal. Es más, me parece que el Arsenal por efectividad pura acaba a ser partido porque el volumen de juego lo generaba el Liverpool. Y esta vez es estos, estos partidos que no son clásicos claro. pero enfrenta a dos grandes de Inglaterra, se da mucho de que se juega con otro con otra energía. ¿No? Cuando enfrentás dos equipos así, es como que cambia todo. Se vuelve, como decía José, un partido cápsula.
1: Totalmente. Y no solo eso, además que la apertura del juego ofensivo que van a plantear ambos es favorable. Para ambos equipos. ¿Por qué? Porque normalmente, si vos sacás cuatro o cinco equipos del, de la Premier League que van a ir a atacarlo a Liverpool, el resto se quedan atrás, un bloque bajo. Lo mismo, el Arsenal ya generó eso desde la temporada anterior y más aún en esta temporada. Todos los equipos, salvo, llámese Liverpool, City y dos más, todos le plantean un bloque bajo. Entonces, para ambos equipos es una oportunidad porque se van a enfrentar, van a tener muchos duelos individuales. Digamos, jugadores de buen pie, como eh, ya, ya me se Saca por el Arsenal, eh, Salah por, por el lado de Liverpool, Gapco. O sea, van a tener esa oportunidad de quizás generar un, un sobrenúmeros, una cantidad mayor de jugadores en ataque con, con un amague, ¿no? sacándose de encima un jugador. Entonces, esto es. Esto es favorable para el espectáculo porque termina siendo un partido lindo de ver para el que no es hincha. Y para el que es hincha, igual te genera una expectativa porque yo te puedo decir, viendo eh, lo que está concediendo el Liverpool en defensa, que, que la delantera del Arsenal también se puede dar un festín. ¿Me entendés? Siento yo que la defensa del Arsenal tiene más capacidad para aguantar la delantera de Liverpool que actual, la actual defensa de Liverpool de, sobre, por sobre la delantera del Arsenal. Obviamente, hay una baja muy sentida que al parecer no va a llegar, que es Saliba, va a tener que cubrir ese puesto holding. Y ahí puede estar uno de los puntos flacos para que Darwin Núñez, Gapco, Porque bueno, por ese lado no juega sala. Puedan hacerse también... ¿Y no hay manera que se recorra Ben White? es que no hay quien te juegue por derecha, Cedric se fue cedido y Tomillazo está lesionado, entonces no hay, va a ser el titular Rob Cabellera Holding. Robertito. Claro. Que no le he hecho mal no le he hecho mal este no, último no, no. partido pero, pero otra cosa es enfrentarte a Darwin Núñez enfrentarte a Firmino, que te saben jugar, que te saben jugar estos
0: partidos. Y, y el medio campo eh, el, el, el que juega de equilibrio, a mí me gustaría nombrarlo así porque no es un stopper pues también genera ¿Quién ganaría el duelo para esto? Porque nunca los vi jugar juntos, a menos que sea circunstancia del juego. De entrada nunca vi que meta Partey Jorginho. No, 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 yo creo que el Arsenal
1: eh, es algo que, que ha ganado esta temporada el Arsenal. No, ya no tiene que, que pensar mucho en el rival, creo yo. Creo que ya tiene su equipo cantado y va a jugar a, a lo que juegan. Y, y no va a jugar digamos, un, buscar un doble pivote eh, tratando de contener al Liverpool. Yo creo que va a jugar Partey, Odegar y Shaka. Y a, lo que, y a lo que juega el Arsenal, ¿me entiendes? No va a jugar al rival. Es más, espero que Klopp sea el que esta vez diga, oye, voy a tener que meter quizás a un Milner con un Fabiño o
0: Henderson-Fabiño para, para
1: adaptarse al rival. ¿No? Eh, me parece. No sé si, si Klopp me sorprende y juega con el equipo que, que es decantado y, o, o lo mete a Tiago, digamos, lo, lo acelera y. Y mira, mira que todo puede cambiar, ¿no? Porque Tiago te cambia partido.
0: No, y el problema del armado del medio campo siempre ha sido un problema post-mundial, ¿no? Vaisetic que, que venía haciéndolo bien, se lesiona, Tiago Lesionado. Eh, Fabinho no estaba encontrando su mejor forma, recientemente lo está, lo está haciendo. Henderson, como siempre ha sido el capitán y siempre es el apuntado para todo, para lo bueno y para lo malo. Y él no le incomoda porque él es como que el escudo de Liverpool. Y luego ahí tenés que ir, Curtis Jones ya no cuenta, Keita no cuenta, casi para Klopp. Mayormente, como vos decís, recurre a Milner o este Harvey Elliott que ha tenido partidos muy buenos. Y que últimamente también no solo se destacó por la ofensiva, sino también por la defensiva. Y esa es la incógnita todo el tiempo. ¿Qué medio campo va a ponerte el Liverpool? Y contra el Arsenal no sé si es adaptarse o tratar de ganarle. Claro. Eh, eso lo vamos a saber una hora antes del partido. La verdad que el club en eso no, es, no, no da mucha, muchas pautas, pero eh, lo, que, lo que estoy seguro, sí, de por, por todos los cambios que hubieron, eh, es que la, la defensa va a ser la misma. La titular, no la de Conate Van Dijk, Robertson Trent. Por eso es que hubo rotaciones, por eso es que se jugó con Gómez y Mati, eh, contra el Chelsea, jugó Zimica. ¿no? Para poder brindar descanso a estos jugadores que, excepto Trent, eh, Robertson tú jugó los dos partidos de, de la fecha FIFA. Ah, ¿no? Clasificación a Euro. Así que yo creo que Klopp, creo que donde nosotros tenemos más dudas es en el medio.
1: ¿Y adelante eh, quién jugaría? No te, olvides, no te olvides que
0: se enloqueció Klopp en, 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 en el Emirates y metió cuatro delanteros, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ahora, a mí lo que me... A ver. No,
0: no sería una locura ver a Firmino como mediocampista y, no sería una y, y, y los tres delanteros eh, que, que venimos viendo, que son Gakpo, Núñez y, y Salah.
1: No sería una locura. A mí lo que me preocupa es, no preocupa, pero porque me, 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 me terminaría favoreciendo, no el tema es que desproteja mucho ese mediocampo club. Porque a, actualmente se, lo, se critica mucho a todos los nombres de la defensa del Liverpool. Quizás el único que no es apuntado es Robertson. El resto, todos en algún punto de la temporada y en este aún más se los está criticando. Pero lo que muchos no se dan cuenta es lo desprotegido que están sus centrales, lo desprotegido que están sus laterales. ¿Por qué? Porque no tiene ese medio campo el No tiene esa solidez. Y, y otra cosa es que te lleguen de frente con balón dominado. No hay central. O sea, llámese Bandai, llámese el central que más les guste del mundo no tiene esa capacidad para cuando te, te pueden hacer un 2 a 1, o cuando te están llegando por dos lugares, tenés que cubrir la posición. O sea, no es culpa de los centrales muchas veces del Liverpool, o del lateral, en este caso Trent, que es quizás el que más bajo nivel tiene, eso sí, en lo defensivo. Pero a los centrales se les pega mucho del Liverpool, pero es que están desprotegidos. Fabiño no está en su nivel. No está abasteciendo. No está abasteciendo. No Elliot... Tiene, como vos decías, partidos, pero tampoco su función es defensiva. Su vocación no es defensiva. Y Henderson, también se le notan las costuras. Ya tiene sus años, Milner lo mismo. Eh, yo creo que hay un palo muy duro a la defensa del Liverpool. Que obviamente, ojalá el Ar Arsenal pueda hacer aguas de eso, ¿no? O sea, pueda sacar crédito. Pero la verdad es que si Klopp logra sortear el, el, el problema del medio se le puede complicar al Arsenal. Porque de, de mitad de cancha para adelante el Liverpool sigue siendo, para mi gusto, un equipo de temer.
0: Gary Neville, exjugador del Manchester, ahora corresponsal de, de Sky Sport, dijo que este partido... Habla muchas onceras, ¿no? Pero entre las De cosas las pocas que cosas coherentes puede, que puede decir. Claro, para mí es que... Este partido puede terminar con la ilusión del Arsenal para el campeonato o si lo gana, es definitivo para que el Arsenal sea campeón. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? Estoy de acuerdo en que ganar este tipo de partido,
1: más aún para el Arsenal al ganar en Anfield, puede ser un aliciente muy importante de cara a los ocho partidos restantes que le queda al Arsenal pero no me parece definitivo. Y, y yo sé que, por ejemplo, charlamos en la radio y me decís, vos le escondés la cola, la jeringa. No, mm. es que al Arsenal todavía le toca jugar. Manchester City, Brighton, Newcastle, Chelsea. O sea, es decir, puede perder puntos contra el Liverpool y aún así ahí no perder el campeonato. Tiene una ventaja actualmente de 8, pero con un partido de, de más por el City. Y, y, y a su contrapartida, o sea, al Manchester City, no le ves esas no tenés esa falta de certeza de que va a ganar los ocho partidos restantes o nueve partidos que le quedan. Casi los das por contado. Va a ser una sorpresa si pierde uno o dos. Le queda el Brighton, Brentford y ya jugó con toda la... El top six. Todo el top six, ¿me entendés? El partido más importante a perder quizás para el City era el Liverpool, donde un hincha del Arsenal esperaba que pierda y lo gana con autoridad. ¿Me entendés? Entonces... Yo no creo que el partido se gane en Anfield, pero sí puede ser un condimento de cara al final de la temporada demasiado importante. ¿El Arsenal tiene que recibir al City? El Arsenal va a Letihad. Va a Letihad. La próxima fecha, luego del Liverpool, Arsenal va a. Perdón, estoy buf, aquí tratando. Creo
0: que va a St. James Park.
1: Todavía, todavía no, no va a St. James Park. El próximo partido es contra el West Ham, ¿no? De visita puede pero ser es, es un partido relativamente fácil por la situación pero igual es complicado porque está peleando el descenso el West Ham luego recibe al Soton otro peleado que está peleando con el descenso pero recibe en el Emirates y ahí va a, al 26 de abril al Etihad yo creo que el partido bisagra para este campeonato y donde se va a definir es en el Etihad no, no creo que sea Anfield el partido pero sí va a ser muy importante mantener la ventaja Post Anfield, ¿no? Por eso te digo, no se define el, para mi gusto el campeonato. Entiendo lo que trata de decir Gary Neville, que es ganar ahí para el Arsenal después de tantos años es extremadamente importante y un condimento, pero para mi gusto no se define la liga ahí. Sí, falta mucho. Ni tampoco en contra, ¿no? Porque todavía falta mucho, ¿no? Pueden perder. Pese el...
0: al, al, a la creencia de que de que el City está en piloto automático. A mí no no me da esa sensación aún. ¿No te da? No. Creo que el City tiene no está tan bien en lo colectivo como en lo individual. Y que cuando existen algunos jugadores que no están en su día, sufre. Contra el Liverpool yo lo vi avasallador, pero en otros partidos eh, me faltó. A veces nos dejamos llevar por algunas goleadas en, en Champions, pero es una diferencia de calidad. Claro. En la Premier le cuesta más. Porque vos, por ejemplo, mira no lo has descontado al West Ham por la calidad que tiene en su equipo. Correcto. Tiene Paquetá, está este, Miquel y está Bowen, está Fornals. O sea, es un equipo que, que tranquilamente en la Liga Española te pelea el tercer puesto tranquilamente Declan Rice cotizado por todos pero en la Premier League no podés pestañar y creo que esa solidez no es tan importante en este momento en el City creo que no es así yo veo más sólido al Arsenal pero se va a topar contra un fantasma ese es el problema y un fantasma que siempre le hizo hocha. totalmente ¿no? que siempre lo molestó, que siempre le fue incómodo. Y superar ese trauma, si es que el Arsenal se lo lleve al partido, va a ser provechoso para la confianza. Así que creo que, sacando digamos esta frase de Neville, ahí está el tema. Y además, ganando este partido tan difícil, el City... Puede llegar un exceso de confianza. Además, no olvidemos que el City aún sigue jugando Champions. Correcto.
1: Yo, es que ¿Sabes cuál es el, a dónde va, me parece? El Arsenal salta el, el rompemuelles de, de Liverpool y mantiene los ocho puntos mínimamente. o Ya un empate para mantener seis, digamos, de diferencia. En caso, obviamente, de una victoria del City. Llegar a Leti Hat con la oportunidad de poder perder ese partido... Que obviamente el Arsenal va a salir a ganarlo seguramente. Pero tener esa chance de que una derrota no sea tan dolorosa y seguís teniendo la, el sartén con el bajo el, por el mango, es otra, otro condimento. El problema es, ese. si hoy pierde el Arsenal, el, el City se le acerca. Llegar al Etihad, porque ya hasta ese momento, si no me equivoco, recupera su partido pendiente el City. Llegar con la posibilidad de que si perdés, te sobrepasa el Manchester City, ahí sí que sería estrepitoso para el Arsenal en, la, en, la, en lo mental, ¿no? En lo mental, porque en la calidad del equipo no, no tengo dudas de que va a llegar hasta el final de la temporada. Pero llegar con esa chance me parece que es lo que...
0: ¿Perder la liga hoy está sigue estando entre los planes? Sí, sigue estando entre los planes.
1: Es que es el Manchester City.
0: ¿El objetivo real es clasificar a Champions?
1: No, el objetivo mutó. O sea, eso tampoco le puedo... Eso no te lo no lo voy a esconder. El objetivo mutó y ahora el objetivo es la liga. Y todo se dio en función a las copas, viendo cómo Arteta fue planteando los, los partidos, cómo fue descansando jugadores en la Europa League, en la, la última competición que estuvo vigente fue en la FA. O sea, todo se fue dando para priorizar la Premier League. Y ahora no tengo dudas de que el objetivo es ser campeón. No es, ¿Por qué? Porque ya está eh completado el objetivo de ir a Champions. O sea, el otro día veía la estadística de una supercomputadora, de estos que te dan las predicciones, y daba un 89% de que Arsenal está clasificado a Champions. No, Le sí. saca 22 puntos al Manchester United, o 20, o 20 puntos. O sea...
0: Claro, es casi imposible no estar. Es
1: casi imposible no clasificar. O sea, ahora el objetivo es pelear. Que se puede ganar, yo creo que se puede. Pero que se va a ganar, todavía no te...
0: ¿Para dónde está la clave este domingo para llevarse los tres puntos?
1: Para mí está la clave en el medio campo. El Arsenal, si logra sostener el buen nivel de Shaka, Partey y Odegar, estoy seguro que va a destrabar a la, a la defensa del Liverpool. Ya lo demostró en el primer partido de la temporada, cuando quizás no tenía los fantasmas este Liverpool, eh, ganándole y, y ganando esa batalla en el medio, digamos, ¿no? y, y logrando esas chances. Si logra sortear eso Arteta y, y sortear el, el campo, ¿no? porque también Anfield juega. Eso es lo interesante de Anfield. Anfield juega. Si en la cabeza lo logra, los logra motivar, va a ganar el partido.
0: Para mí, la clave va a estar en la efectividad. Eh, ¿quién de los, bueno, ¿Cuál de los delanteros despierta con, con la mira eh, más derecha? creo que ambos equipos van a generar muchas ocasiones. Son de hacerlo. Vos dijiste que le favorece a ambos la manera de jugar de ambos equipos. Me parece que no va a ser tan difícil a lo que pasó en el Emirates, pero va a depender qué equipo eh, logre ser más efectivo. Yo sé que parece una obviedad decir que vas, va a ganar el que hace más goles, pero en este caso no estoy diciendo eso. Estoy diciendo el que esté más efectivo, más derecho. ¿Por qué? Porque estos dos clubes tienen partidos en los cuales fallan todo o hay partidos donde de verdad están ¿no? La que, la que apuntan al arco es gol. Correcto. Y creo que los dos tienen ese nivel de efectividad lo tienen parejo. No es capaz un Manchester City que, que sabemos que es muy difícil que no marque. Creo que esta temporada del Arsenal y el Liverpool ninguno de los dos fue, fueron equipos que hicieron gran cantidad de goles. O sea, hubo goles para hacerle equipos grandes como son, pero, por ejemplo, en el puesto donde se encuentra el Arsenal, puntero, hay equipos que en ese nivel han hecho más goles a estas alturas. Ah, y claro. el Liverpool pasa lo mismo. El Liverpool ha bajado su nivel de cantidad de goles al respecto al año pasado.
1: Lo, lo bueno que tiene el Arsenal actualmente es la distribución de los goles, ¿no? Exacto. Que es... Tiene dos jugadores que han sobrepasado la, la, el doble-doble, como se le dice en el básquet, ¿no? Más de 10 goles y 10 asistencias entre Saka y Odegaard, que son los únicos dos jugadores, si no me equivoco, en la, liga, en la liga que lo han logrado, por el momento. Y vos ves la distribución de goles, salvo Partey, ha marcado todo el equipo del Arsenal, ha marcado goles, todo, salvo Ramsdale, claro, <ríe> obviamente. Y de la mitad para adelante, es decir, Odegaard, Shaka, Martinelli, Gabriel Jesús y Trossard o Saca, todos han marcado encima de cinco goles. O sea, la distribución de los goles que era algo que se le criticaba a mucho al equipo de Arsenal la temporada anterior porque dependía mucho.
0: Es que hasta el aporte de los centrales. No, Saliba tiene goles, Gabriel tiene goles, Sinchenko ha marcado. Correcto. No, Shaq ha vuelto a ser un jugador que marca goles
1: y lo, Mira, para que te des idea el Arsenal tiene 70 goles y el Manchester City con un brutal Haaland tiene 71
0: ¿No? Quedemos en algo sí. esta Premier ha sido más mezquina en goles que, que otras pasadas Sí, comparto Es porque ha estado más difícil el torneo también Hay, hay, hay un quiebre no
1: que eso que es el puesto número 12 El puesto número 12 con el Crystal Palace que tiene 30 puntos está a 7 puntos del descenso. O sea, todavía puede complicarse el Crystal Palace. Mientras que del 11 en adelante, que es el, el onceavo es el Chelsea, que tiene 39, le pueden ganar a cualquiera de los arriba. Sí. ¿Me entendés? De, lo, de Chelsea para arriba, pueden ganar a cualquiera. Entonces, esta ha sido una Premier con gran nivel, en, digamos, de todos los equipos. Muy difícil, pero muy marcada también. Hay 11 equipos no voy a decir top, pero muy bueno. Porque Brentford y Brighton, por ejemplo, son revelaciones. Fulham, que han podido ganarle en los enfrentamientos contra los equipos grandes. Y es más, por ejemplo, Fulham, Brentford y Brighton le han ganado ah, los sí. partidos a, a Liverpool. Sí,
0: muy con autoridad.
1: Y con autoridad, ¿no? Al Arsenal se los complicaron.
0: El Brentford lo goleó al Manchester. El Brighton el lo goleó al Manchester. Manchester. En su
1: le han hecho partido al Newcastle. Sí. Brentford le ha, le, ha ganado, le ha empatado, le ganó al Manchester City. Y es de los partidos que ha perdido el City. O sea, son equipos de temer.
0: Bueno, tenemos un partidazo este domingo.
1: Partidazo. Pronóstico, ¿te animás?
0: Eh, va, va a haber muchos goles. Eh, yo creo que, que va a ser un 3 a 2 otra vez a favor. Pero esta vez se va a Volcar, a favor del Liverpool.
1: Me la juego por tu mismo resultado. 3 a 2, pero a favor del
0: Arsenal. Es que creo que estamos viendo el mismo partido. Como te digo, muchos goles, solo que quién sea más efectivo. Las chances van a estar. Siempre en un Arsenal Liverpool existen muchas chances. Se dan partidos abiertos. Sí. Ponele, yo contra el Chelsea siempre sé que son partidos cerrados. Bueno, cuando le tocó Liverpool-Chelsea siempre sé que es cerrado. En cambio, con el Arsenal sé que son partidos abiertos. Es que con el Chelsea son más combativos. Correcto. En cambio, con el Arsenal, el Arsenal quiere jugar. Y creo que, que eso hace que los partidos sean más abiertos.
1: A ver. Uh, a ver. A ver, espera el resultado del domingo y vemos para el próximo episodio quién salió mejor para mí. <ríe> Dale, Bruno. <ríe> Suerte. Hasta, Suerte igual, Juan.
0: Hasta la próxima.
1: Hola.